0: Hier ist Jabberfish. die Irgendwas-mit-Medien-Challenge mit, mit Helmer Ulrich und Bernd Zipper. Ah, Helme, Jabberfish 2022, grüß dich. Hallo, hier Bernd. <lacht> <lacht> ähm, ihr tut mir leid, ich habe heute äh, nur Kaffee, weil es ist ja Januar, da soll man nicht so Darum. viel trinken. Und ja. ich habe dafür ein ja. Bier aus
1: Deutschland, aus Pforzheim. Vom Brauhaus Pforzheim Bier des Monats
0: Grünhopfen Pils. Okay, ja, also man genau. muss ja trinken, ja. Und ähm, habe ich noch nie von gehört vom Brauhaus Pforzheim, aber das Etikett Aha. sieht gut aus, ne? Ja, hat was. Okay, ja, so ein bisschen schon irgendwie so so genau. ne? Ja, hm. nicht schlecht. Aber das ist ja heute gar nicht das Thema. Was ist denn heute unser Thema? Äh, Thema ja, ja, das also, Thema ist.
1: Wie schmerzhaft ist Transformation? <lacht> Jetzt dein oder meine? <lacht> ja, die Frage ist halt, die ich mir stelle, gibt es Wachstum
0: ohne Schmerz? <lacht> ähm, Wenn es meinen Bauchumfang angeht, ja, <lacht> das ist überhaupt kein Problem. <lacht> Aber das ist, das ist eigentlich eine coole Sache, weil ich habe dieser Tage mit jemandem darüber gesprochen, über das Thema, wie schmerzhaft ist Transformation. Und ähm, dann habe ich ihm erzählt, immer zu, ich habe mir für dieses Jahr zum Ziel gesetzt, aufzuhören zu rauchen, ein bisschen weniger zu trinken, ähm, vielleicht ein bisschen mehr auf Zucker zu verzichten, vielleicht ein bisschen mehr Sport. Sprich, ich möchte mich transformieren. Also hin zu etwas vielleicht Besserem. Ja? Wobei ich mich so eigentlich ganz wohlfühl, Aber wie dem auch sei. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich schon ganz schnell festgestellt, beim ersten Versuch, eine Zigarette wegzulassen, mal so für einen halben Tag, dass das sehr schmerzhaft ist. Trotzdem weiß ich ja, dass das Ziel, das hinten dran steht, äh, eigentlich mhm. ein besseres ist. Sprich, irgendwann entspricht meine Lunge nicht mehr dem Bildchen auf der Zigarettenschachtel, sondern vielleicht, äh, weiß ich nicht, grünen Waldwiesen oder was auch immer. Ja? Und äh, du bist ja da mein großes Vorbild, ja, als als äh, ich sag mal, Waldmensch, als Bergmensch, ja, der dann wahrscheinlich auch in 3000 er hochkommt, ohne tot umzufallen. Ich müsste ja hochfahren, <lacht> ja. <lacht> Und ähm, würde allenfalls oben am Bergkamm noch ein bisschen hin und her laufen können und wieder runter, aber auch nicht die ganzen 3000 Meter. Aber du siehst, Schmerz, Transformation ist immer Schmerz. Ja, das glaube ich. Und die Frage ist halt, ob das negativ ist. Ist Schmerz negativ? Ja, es gibt ja den alten Navy SEAL-Spruch, nee, Schmerz ist, wenn Schwäche den Körper mhm. verlässt, ja. War ja auch bei Hornbach lange Zeit der Spruch. Ich habe den nochmal mal auf dem T-Shirt gehabt, habe das T-Shirt dann aber abgelegt, nachdem ich festgestellt habe, dass das von den Navy Seals oh. der Wahlspruch ist ähm, und das dann nicht mehr so meine Fraktion ist. Ich habe es da gerne gewaltlos. Aber wie dem auch sei, ähm, nehmen wir doch mal ein Druckunternehmen, das hat 30 Jahre lang das Gleiche gemacht. Oder 40 oder 50. Oder der Vater hat schon angefangen. ja, Also 1958 mit der äh, Offset-Maschine und noch mit Bleidruck, äh, Bleisatz und allem Pipapo. Und der sitzt jetzt auf einmal da mit seinem Sohnemann, der ihm eigentlich gesagt hat, dazu: wir müssen eigentlich alles auf den Kopf stellen. Für den wird es natürlich extrem schmerzhaft. Und für den ist der Schmerz, glaube ich, auch richtig mhm. tief. Richtig. Für tief. mich ist halt auch die Frage, es gibt
1: ja Menschen, die lieben Veränderung. Es gibt solche, die äh, haben Angst vor Veränderung. Für mich ist das Modell, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mit Pionieren, Siedlern und Städteplanern da sehr hilfreich. Also es gibt okay. diese drei unterschiedlichen Typen Menschen. Das ist einfach jetzt extrem hohe Flughöhe. Und die einen, das ist, das ist abgeleitet von der Besiedelung von einem Gebiet, da waren ganz zuerst die, die Pioniere, die haben das entdeckt, haben sich ein bisschen niedergelassen und dann irgendwann wollten sie wieder Neues entdecken, Altes loslassen, die sind weiter und dann sind die Siedler gekommen, haben es ein bisschen ausgebaut. Und irgendwann hatten die auch genügend äh, Einrichtungen, weiß nicht was, und da kommen die Städteplaner. Und die Städteplaner, die machen dann Politik und Standardisierung und immer möglichst alles gleich. Und jetzt gibt es Menschen, die fühlen sich bei den Pionieren wohl, solche bei den Siedlern und solche bei den Städteplanern. Und für mich war das ein riesen Learning, weil ich selber, ich bin Pionier und mhm. ähm, ich, ich hasse nichts mehr, als wenn sich nichts ändert. Ja, Aber ich glaube, die Minderheit der Menschen sind jetzt in, diesem, in dieser Aufteilung gesprochen Pioniere. Also ist irgendwo ein Schmerz oder ein gegen das Persönliche, ähm, wenn es Veränderung gibt.
0: Hm. Also ich muss ja feststellen, dass ich jetzt, kleiner Ausflug über die Corona-Zeit, dass ich mich verändert habe. Ja? Also weil wir haben Homeoffice, ich sitze hier in meinem Büro, das ist direkt über dem Büro von Zipcon. Ich muss nicht so oft rausfahren. Du weißt ja, ich war vorher Weltmeister im Kilometer machen, egal ob im Flieger oder im Auto, irgendwo auf der Welt hast du mich getroffen. Und ähm, da habe ich mich ja dran gewöhnt über die Zeit. Jetzt während der letzten 18, 20 Monate eben nicht mehr, hm. ja, ist sogar noch länger. Ähm, also ich, kann, ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein Flugzeug von innen aussieht. Wie dem auch sei... Habe ich mich jetzt irgendwie dran gewöhnt, mich hier in meiner Situation einzurichten ähm, und auch mit, ich sag mal, weniger Terminen auszukommen? Und ich stelle fest, dass ich schon, sagen wir mal so, bequem geworden bin. Ja, kann man so sagen. Und ich stelle fest, dass ich ja als Pionier, der sich auch gerne hinsetzt und mal 30-seitige Pamphlete schreibt oder dicke Konzepte, absolut glücklich damit bin, wenn ich stattdessen meine Werkstatt aufhole. Mhm. So, und jetzt Deswegen kam ich auch auf dieses Thema wie schmerzhaft ist Transformation. ja, weil es geht ja jetzt nicht nur um mich, es geht nicht nur um, um äh, ja, Firmen oder sowas, sondern es geht immer um diese Veränderung, die sprunghaft von außen getrieben wird. Ja, das heißt also, Corona ist eigentlich auch ein Transformationstreiber. In welche Richtung lassen wir mal dahingestellt sein. Aber eigentlich ist Corona für mich ein Treiber, dass eben da sich auch was verändert. Halt hin zu so einer Gesellschaft, die sich vielleicht mehr abschottet und und und, ja. Und wir reden ja hier von der Transformation eigentlich von einem analogen Unternehmen in ein digitales ja. oder digital getriebenes Unternehmen. Und äh, genauso wie wir während Corona gelernt haben, da gibt es neue Regeln und da gibt es neue Gesetzmäßigkeiten. Es gibt vielleicht dann doch nicht mehr so das Schmusen mit den Kollegen am, an der Theke, sondern man bleibt ein bisschen mehr auf Abstand und, und, und. Und genauso, glaube ich, ist das beim Thema Transformation in einer Druckerei, dass ich lernen muss, dass es da Gesetzmäßigkeiten geben muss.
1: Inwiefern meinst du Gesetzmäßigkeiten?
0: Ja, ich kann nicht einfach sagen, wir sind jetzt digital. Ich muss was tun. Und es reicht doch nicht, dann, dass ich einfach nur eine mhm. Software einführe oder einfach nur eine mhm. Digitaldruckmaschine kaufe oder irgendeinen digitalen Hippie einstelle, der dann bitteschön hier alle digital macht. Oder so, ähm, letztens habe ich gehört, eine Druckerei hat einen Digital Ambassador Aha. eingestellt. <lacht> ja, genau. Und dann sage ich mir immer, hey, das muss kein Ambassador sein, das muss ein Manager sein, der muss da genau. wirken, ja. Aber wie dem auch sei, ähm, ich muss eigentlich lernen, dass Transformation, egal ob das jetzt meine eigene ist oder die in der Druckerei, dass das noch viel, viel mehr ist, als jetzt nur eben, ja, ich kaufe mhm. was und mache mhm. das dann. Ich muss mir Gesetzmäßigkeiten definieren, wie ich das mhm. dann anwende. Hilft ja auch nicht, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt ist Corona, ich kaufe mir ein Smartphone und packe die Corona-App drauf. Mhm. Ja? Ich muss ja auch damit umgehen können und damit lernen können, wie ich damit umgehe. Oder wenn ich ein neues Auto krieg, du kennst ja die Autos heutzutage, ich rede noch nicht mal von E-Autos, sondern nehmen wir mal einen Verbrenner von einem Münchner Motorenwerk oder bayerischen Motorenwerk. Ähm, du kriegst die neue Version und auf einmal macht das Ding alles das, was du früher selber gemacht hast, über irgendwelche Displays oder sonst was. Ja? Weil muss ja heute alles über Displays gehen, Knöpfe sind ja zu teuer. So, Das heißt also, auf einmal hast du da ein Auto, wo du auch erstmal lernen musst, wie du damit umgehen musst. Also das heißt, du hast dir das Auto gekauft, die Software, das Abo für die BMW Cloud meinen wegen und für die BMW Services. Trotzdem musst du lernen, wie gehe ich damit um? Und musst auch feststellen, es gibt neue Gesetzmäßigkeiten. Das lernst du spätestens dann, wenn dein Schlüssel mal wieder im Auto liegt und du dein Handy rauskramst, um dein Auto zu öffnen übers Handy ne? und es dann nicht funktioniert. Aber das ist noch ein anderes Thema. So aber Und in der Druckerei oder in einem Druckunternehmen oder in einem Medienunternehmen muss ich mir auch Gesetzmäßigkeiten einfallen lassen, damit ich diese Transformation mhm. bewegen kann? Das ist meine These.
1: Ja, finde ich genau, sehe ich genau gleich. Ich habe es für mich viel kürzer zusammengefasst, vielleicht weil ich viel langsamer bin als Berner. Aber für mich ist es so, äh, ich sage, ja, weil es das agile Mindset ist, wenn du von mhm.
0: Veränderung ausgehst. Ja. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob nicht vielleicht manche Menschen schon Angst vor dem Wörtchen Agil haben. <lacht> Weil es beinhaltet Bewegung und genau. Dynamik. Aber ja? Und Dynamik beinhaltet
1: immer ja. Chaos. Aber, aber das ist eigentlich sehr erlösend, wenn man sagt, ja, wenn sich nichts ändert, dann ist es nicht normal. Das Normale ist, wenn ich ein bisschen von meiner Kontrolle abgebe.
0: Mhm. Zum Beispiel ja. Und das
1: ja. sehr Spannende ist jetzt, wenn man in der Geschichte zurückgeht, nämlich was wir alle mal waren oder unsere Vorvorvorfahren, die waren Nomaden. Und wenn du dir überlegst, für ein Nomade, der kann gar nicht durchplanen. Und darum ist das Agile ja eigentlich auch ein bisschen
0: zurück zum Natürlichen. Hm. Okay, wobei die Nomaden natürlich Rituale hatten, damit sie ein entsprechendes, geregeltes, gesetzmäßiges Aber, Leben das haben. Das haben wir beim agilen Projektmanagement auch. Okay. Ähm, das heißt also, ähm, wenn ich jetzt anfangen möchte zu transformieren als Druckerei, ähm, muss ich dann jetzt agiles Projektmanagement machen? Also ich sage immer so, je
1: IT-Nor, je Wissensarbeit er nahe, na, näher, sagt man. Ein, ein Projekt ist, umso agiler ist es. Mhm. Das ist mir zu abstrakt. Erklär es mir. Also es gibt ja auf der einen Seite gibt's die repetitive Arbeit und auf der anderen Seite ja, IT-nah, oder ich, ich sage lieber Wissensarbeit. Also wenn, mhm. wenn halt am Ende vom Tag kein Produkt rauskommt, sondern ein JavaScript zum Beispiel. Mhm. Und, und wenn du jetzt auf der linken Seite bist, bei der repetitiven Arbeit, dann hast du als Projektmanagement-Werkzeug das lineare Planen, sprich das klassische Wasserfall. Aber je mehr du dich Richtung Wissensarbeit bewegst, umso mehr ist agiles Projektmanagement oder einfach agiles Denken
0: notwendig. Okay, aber dann wird es ja extrem schmerzhaft für den, der seit 30 Jahren sowas gar nicht tut, sondern der gewohnt ist, als Unternehmer in ein Unternehmen zu gehen, ein, zwei, drei Leute zusammenzufalten, eine Projektbesprechung, pardon, eine Auftragsbesprechung zu machen, eine Vertriebsbesprechung und anschließend äh, selber mit dem Kunden zum Mittag zu gehen und sich damit das noch um andere mhm. Sachen zu kümmern. Also das hat ja dann auch was mit anderer Art der Unternehmensführung. Genau, ja. darum, darum äh, sage ich ja, dass wenn
1: ich von Veränderung ausgehe oder wenn Veränderung, Veränderung für mich völlig normal ist, dann erst komme ich in eine Freiheit. Sonst, sonst ist,
0: ist dauernd Gefahr. Okay, aber jetzt versetze ich mich mal in den Jürgen. Ich mhm. nehme mal irgendeinen Namen. Jürgen ist 64 ja, und ähm, weiß, hey, eigentlich möchte er in ein, zwei Jahren in Rente gehen. Hat er auch... Jemand Junges, ja, junge Dame, junger Mann, junge Innen oder was auch immer und ähm, äh, weiß, hey, der die ist jetzt so um die 40 oder 38, 40 sowas, ist in der Lage, das Unternehmen zu übernehmen und der äh, kommt jetzt auch mit anderen Ideen an und und und, was mache ich denn dann als Senior? Gucke ich, dass ich Land gewinne, wenn ich damit nichts mehr zu tun haben möchte oder versuche ich da Teil von zu sein, weil für uns ist ja einfach zu sagen, hey, ja. für uns ist es total einfach. Wir haben gelernt zu lernen. Wir haben gelernt, äh, Freaks zu sein und, und neue Ideen schnell umzusetzen. Du nennst es Pionier, ich nenne es einfach nur äh, Lernen, ich habe gelernt zu lernen. Ich habe keine hm. Ausbildung, also muss ich permanent am Ball bleiben, hm. sonst bin ich weg vom Fenster. Ganz einfach, Marktwirtschaft, so ist it. Ja? So, und wenn ich jetzt aber da sitze, ich bin jetzt, äh, der Junge ist 64 und ähm, ja, der kann das doch gar nicht mehr. Der hat doch einfach nur noch die Chance abgeben und schnell raus, oder hm. nicht? Das ist, das ist eine... Ja, sag mir ein Beispiel, Helme. Tut mir leid, dass ich dich so grillen muss. Aber sag mir ein Beispiel von irgendjemandem, wo du weißt, hey, René Tyler, lassen wir mal außen vor. Wenn fort. du nicht grillst, dann träg ich ja, ein ja, ja, also der René ist, mhm. ist, da ein schönes Vorbild, wie man auch, ähm, äh, relativ ja. spät im Leben, äh, sich da auf Sachen einstellen kann. Äh, man muss auch dazu sagen, im Verband, er war Verbandsfunktionär, äh, hast du natürlich nicht den Produktionsdruck ja. jeden Tag, aber ähm, trotzdem ein schönes Vorbild für mich, wie jemand, der älter ist, pardon, René, <lacht> der älter ist, der dann dementsprechend das auf die Reihe kriegt, sich dem einzulassen auf diese Themen. Aber der Jürgen, 64, seit 30 Jahren gleiches Geschäftssystem. Wie kriegen wir dem das erklärt? Wie kriegen wir es hin, dass diese Transformation für ihn zwar schmerzhaft ist, wie Akupunktur, aber nicht wie ein Nagelbrett, wo er permanent ähm, mit blutenden mhm. Füßen rumläuft? Ich denke, es ist ein, vor allem ein Loslassen.
1: Es ist ein bisschen ein Abgeben können von Verantwortung. Aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass man jemanden hat, wo man es abgeben kann. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie hat der Jürgen die letzten 30 Jahre sein Team geführt? Sprich, hat er es micromanaged oder hat er es
0: ermutigt? Was ist denn Micromanaged? <lacht> das ist ja das ist äh, die Berner Umschreibung für Anschlein und genau. Schlagen, oder? <lacht> 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 nee, so meine ich es nicht. Ähm, was ist denn Michael? Also du meinst, guck mal, jemand, der eine Druckerei führt als Profi, der ist ja eigentlich derjenige, der hingeht und sagt, okay, wir haben unsere Besprechungen, dies und das, ich bin ja Manager. Seine Aufgabe ist kontrollieren. Seine Aufgabe ist dementsprechend neue Impulse setzen, neue Kunden besorgen und das Unternehmen sozusagen, wie wir im Ruhrgebiet hm. sagen, am Kacken halten. Ja? So für den ist es nicht, oder an ihm ist es nicht, neue Verfahren, wie kommunizieren wir zu entwickeln. Das ist nicht sein Ding. Jetzt verlangen wir aber von diesen Unternehmern, von den neuen Unternehmern, die wir da haben, dass die eben diese aktive Transformation nach vorne schieben. Und auf einmal das, was sie jahrelang gelernt haben, nämlich kon zu kontrollieren und, äh, und so weiter, das langsam zu delegieren mhm. und abzugeben. Eigentlich ist doch die einzige Chance, die ein solcher Unternehmer, Unternehmerin hat, hinzugehen und zu gucken, dass schnell adäquater, jüngerer Ersatz reinkommt. weil der Sachbearbeiter mit 58 landet auch nicht mehr. Leider ist das häufig der Fall, aber ich bin nicht
1: sicher, ob wir das so stehen lassen können, weil ich glaube, wie ich es eben vorher erklärt habe, ich glaube, dass Kontrollieren, dass alles im Griff haben, das haben wir ja erlernt. Wir mhm. waren ja als Kinder alle agil. Sonst hätten wir gar nicht mhm. überlebt. Und ich glaube, das ist einfach wieder ein Loslassen, ein Zurückkommen zu dem, was man schon hat. Und darum glaube ich persönlich als Hammer immer noch dran, dass das nicht unbedingt altersabhängig sein muss. Es ist vielleicht äh, schwieriger, wieder zurückzukommen, weil halt die ganzen Bahnen, ähm, ja, die, die sind anders gefräst im Hirn. Aber
0: mhm. Aber das Ding ist noch da, da bin ich sicher. Dann sollten wir uns vielleicht mal beim nächsten Mal darüber unterhalten, wie kann man denn diese eingefrästen Bahnen mhm. verlassen? Was mhm. kann man da tun? Weil mir schwebt eben dieser Jürgen, also als Persona, du kennst diese Persona-Technologie, also dass genau. man sich eine Person ausdenkt und die mit äh, Attributen ausstattet, wie sie denn sein könnte, wie sie denn ist. Ähm, und diese Persona, die spuckt mir die ganze Zeit im Kopf rum und ich denke die ganze Zeit, ja, 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 da gibt's aber das Problem und das Problem und das Problem und das Problem. Und, und viele haben ja auch durchaus was, was viel gelernt, die haben ja 30 Jahre, waren ja halbwegs erfolgreich, also zumindest davon 20, die letzten 10 waren für alle, glaube ich, anstrengend. Aber ähm, es heißt ja nicht, dass die ja nichts können, sondern das sind ja eigentlich auch hochgefragte äh, Fachleute, ja. nur eben die, die, die Zeit, wie sich wie Kommunikation stattfindet, hat sich verändert und ich glaube, da ist wirklich die Frage, wie, wie kann ich mich denn mhm. da aktiv verändern? Weil es wäre schön, wenn es jemanden gäbe, auch im gleichen Alter, der denn das mhm. erklären könnte. Bei mir glauben sie es nicht oder dir. Wir sind ja, da einfach noch stimmt. zu jung. <lacht> Finde ich sehr witzig. Aber, äh, also, weil jung fühle ich mich, äh, ja, ich fühle mich jung, aber ich bin es halt nicht mehr. Ja?
1: Eine Sache, die wir sicher ändern können auf die Zukunft, damit das weniger ein Problem bleibt und sich automatisch löst, da hatte ich mal ein gutes Erlebnis bei Google. Ich äh, leite ja mhm. zwischendurch diese Businessreisen in Silicon Valley. Und da gehen wir immer mhm. zur Nicole von Google. Google, die ist Product-Ownerin, irgendein google Assistant, Und dann frage ich mhm. jeweils, ja, was muss ich denn können, damit ich bei Google in Mountain View arbeiten kann? Und ihre Antwort ist immer die gleiche mhm. und die finde ich eben so Hammer. We need Problem-Solvers. Also wir brauchen Problemlöser mhm. innen. Und ja. das ist... Man kann über Google denken und halten und im aktuellen Weltgeschehen sowieso, was man will, aber die, diese Aussage: We need Problem Solvers. Wir brauchen nicht einen JavaScript-Entwickler, nicht einen Java-Entwickler, äh, nicht whatever. Wir brauchen Problemlöser. Und was ist ein Problemlöser anders als jemand, der sich alle drei Tage einem neuen Problem
0: stellt, oder? Mhm. Ja, gut. Ich sag mal, Troubleshooter könnte man mhm. ja auch sagen. ja. Ähm, äh, das, das ist natürlich genau das, das Thema, was in einer agilen Produktion dann natürlich auch wieder voll ein, reinschlägt. Weil wenn man agil sagt, dann muss man auch so weit gehen und auch mhm. die Produktion agil organisieren. ja. Und das wird natürlich problematisch, weil äh, Druckindustrie funktioniert nun mal nach dem Standard ja. eins nach dem anderen. <lacht> ja. Und ähm, Parallelproduktion gibt es nur ganz selten. Da braucht man entsprechend viele Maschinen. Wie dem aber auch sei, äh, ich glaube, die Charakteristik, Jetzt gerade auch für die, für jemand Älteres, der sich Leute reinholt, die eben das Unternehmen künftig führen sollen. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er vielleicht das Mindset aufzieht oder äh, im, im Kopf entwickelt. Hey, ich bin zwar noch Inhaber, ich trage auch noch das Risiko, aber ab heute bin ich der Trainer. Das ist genau das, ja. So. Und ich bin der Trainer und ich bin vielleicht nicht der beste Trainer. Und dann frage ich auch mhm. mal andere Trainer, wie ich damit umgehen kann oder was ich da tun kann. Aber ich bin eigentlich der Trainer, um hier was mhm. zu verändern. So, und dann kann ich mir die Attitude legen, so unter dem Motto, ich bin jetzt nicht mehr hier der Treiber, ja, also der Business-Treiber, dafür habe ich Vertriebsmenschen, Marketingmenschen oder was auch immer, ähm, oder mhm. auch Produktionsmenschen, aber ich bin ja mhm. der Troubleshooter. Ich kümmere mhm. mich um Probleme. Und ich glaube, das Nächste, was man dann lernen muss, ist, dass es halt Probleme nach innen gibt. Also, wie funktioniert innerhalb des Unternehmens und nach außen. Und ähm, wenn man sich da als Trainer definiert, finde ich, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Unbedingt. Da
1: kommt mir immer in den Sinn, das Mantra von Kanban, von dieser Projekt, äh, Management Methode, mhm. dort heißt es so schön, Manage, Work, Lead, People. Und das ja. beschreibt es ja eigentlich wunderbar, oder?
0: Okay, jetzt haben wir natürlich das Thema, wir sind jetzt kurz vor Ende, sehe ich schon wieder. Ähm, wenn wir das jetzt alles beschreiben, dann können wir nur sagen, Transformation ist verdammt mhm. schmerzhaft. Und dann komme ich mit meinem ersten Satz. Gibt es Wachstum ohne Schmerz? Und ich mit dem Satz, manchmal kann Schmerz auch süß sein, wenn die Perspektive doch so schön <lacht> ist. Ich sollte Schlager oder genau. sowas texten. Ja? Ja, weil finde ich, Finde ich besser als diesen Spruch: Schmerz ist, wenn ja. Schwäche den Körper verletzt. <lacht> 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 Aber es bleibt ein Brett zu bohren, um das mal Unbedingt, vorsichtig ja. zu formulieren. Und ähm, ich glaube, Hemme, da lassen wir die Leute jetzt mal mhm. drüber nachdenken. Und, und wenn ihr da draußen uns zugehört habt, was wir ja ganz toll finden, und, und witzigerweise hören uns ganz viele zu, ähm, dann würden wir beide, also der Hemme und ich, uns freuen, wenn ihr uns einfach mal schreibt und auch mal sagt, wie findet ihr das denn, was. Die beiden digitalen Silberrücken da ab, sondern, Und wenn ihr Ideen habt, worüber wir reden sollen, dann tun wir das natürlich. Häme äh, und ich geloben auch, dass wir jetzt wieder öfter kommen, aber ein bisschen Weihnachtspause brauchten wir. Und ähm, ja, in diesem Sinne, Häme, ihr da draußen, ich mache mich wieder genau. vom Acker. Ne? Prost, Prost, Kaffee. Helme, ne? Heute ich mit okay. Kaffee. Ja? Bis dahin. Tschüss. Ciao. Dankeschön fürs geschmeidige Zuhören und empfiehlt uns weiter bis die Tage.